0: Thank <music> you. en su nuevo programa, Los Psicotropos. Bueno, en un nuevo programa con nosotros. Aquí acompañándonos el Fercho.
1: Hola, ¿cómo están?
0: El Manu. Qué show, y su servilleta, Mau. Pues bueno, hoy tenemos un nuevo programa para ustedes, un nuevo capítulo. Eh, vamos a hablar del chiste. ¿Qué, ¿qué les gustaría comentar del chiste antes de empezar como a indagar o profundizar más bien en este tema?
1: Pues que el chiste es chistoso.
2: Muy chistoso. Hay ah, no, <risa>
0: <risa> eh, diferentes no. tipos de chistes, ¿no? Chistes culeros como el que acaban de escuchar. Ajá. Chistes chidos. Chistes mal dichos también. El mano recuerda mucho uno que dije, ¿sí o no, mano?
2: A ver, platica esa anécdota, güey. Creo que ya no, man. no está...
0: a ver, ¿qué Para el... estaba. Para el contexto, claro que sí. ¿Qué estabas, güey. En una, una clase de psicofarmacología. Estaba haciendo equipo con mano y otras dos personas. Y pues de la nada empecé a contar chistes todos tontos, ¿no? Eso no se me daba para nada en clase. No. No, no
2: tampoco fuera de, pero...
0: <risa> no, pues gracias, güey. Siempre una ayuda. Este... Y el punto aquí es que el profe acabó diciendo que le contaron chistes y no creo que me iba a reprobar o nos iba a reprobar a nosotros como equipo, ¿no? O algo así.
2: No, lo que pasó es que este, estaba chingue chingue ese güey con que participáramos. Entonces, pues, como era costumbre, nadie quería participar. Y yo le dije, o sea, y también un chiste, cuenta con participación o poner Ni para hablar. Y se empezó a reír y me dijo, a ver. Y yo le dije, vas, mago. Y ahí fue cuando el mago le quiso contar con un chiste que había contado hace rato, como a la hora del receso, que... Pero no acuerdo con quién había sido. Bueno, el chiste es que iba a repetir ese chiste y ya, consigue, güey.
0: Pues la cagué al contar el chiste, güey. El chiste... De, lo estaba contando de... Primer acto. Creo que fue contigo, ¿no? Lo estaba usando contigo. Sí, güey. El primer acto... Este... Manu viendo... Así un chingo de zapitos. Segundo acto, Manu viendo así, pero un chingo, un chingo, un chingo así de zapitos. Y el tercer acto, no. Manu, pero así, viendo un chingo, pero cabronal de zapitos. Y yo dije, ahí ¿cómo se llamó la obra, profe? Este, pues y desde profe ahí estaba viene... riendo ese güey, ¿no? Sí, güey, ya estaba riendo. Y aparte
2: estaba rojo el, el cabrón.
3: Ajá. <risa> Raro en mí.
2: Ajá. no güey tú no, que no. se estaba riendo este eh, páramo el profe Ah, Ajá. páramo Ajá. Ajá. estaba riendo y este y estaba rojo
0: todavía ni sabía ni qué onda y ya estaba riendo y bueno ahí este cómo lo dije güey visualiza dijiste...
2: no dijiste Algo así, manu ¿no? manu besapos
0: ándale <risa> y el pinche profe se quedó con cara de, de paso me estaba riendo. <risa> y bueno, pues el chiste no era ese, era en dado caso era Manu V Zapito <risa> Y yo le dije, Pero bueno, ah, como
2: eres pendejo, güey. Eso <risa> contar... y ahí ya hasta se te corre otra vez calamudo.
0: Pero no la contó como participación, güey, ¿no, y salimos bien. Qué buena anécdota, ¿no?
1: La verdad, sí, no mames.
0: Cosas que solían ocurrir en ese tiempo.
2: Bueno, pero eso que tiene que ver con psicología,
0: o sea, Pues nada más quería eh, contar, este <risa> más bien Exacto. comentar que había chistes tontos y mal contados, y aún así relativamente salía esto de pues no ser gracioso, ¿no?
3: Uh, claro.
0: Aparte, pues podría ser como un ejemplo de chiste también. En vez de, el chiste, Fercho ya chiste. estaba riendo.
1: Sí, güey. Sabes que está bueno ese chiste.
0: Sí. Pero bueno. A ver, Fercho. Cuéntame, ¿para ti qué es un chiste, güey? Bueno, ¿qué es chiste? Chistoso.
1: Eh, obviamente aquí desde el punto de vista um, coloquial, ¿no? Que tal vez conoceríamos por fuera. Claro, 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 claro. Pues eh, podríamos considerar el chiste como una ocurrencia o como una puntualización sobre algún tema en específico.
0: Okay. Podría ser, me suena. Sí, sí, claro, claro. Tu mano.
2: Uh, um... Yo lo podría decir como una invención. Y ahí lo voy a dejar, güey.
1: ¡Hala!
0: Siempre, hombre, de pocas palabras, pero mucho que decir, ¿no? Claro que sí.
2: Qué ¡Puta madre!
0: Pues ¿No? sí, siempre, ¿no, güey? Pues está bien.
2: Pero explícanos, ¿no?
0: Eh, pues igual, siguiendo como esto coloquial, pues, justo encontrar una acción o un momento de forma eh, graciosa, forma ocurrente que sale de pues, del momento, ¿no? Justo y se vuelve, como dije, pues algo gracioso, aunque sea reiterado, güey. Perdón, pero bueno, eh, no sé. Que aparte de eso, ¿quieres hacer otro chiste? Este... No, a por el contexto. Alguna escena incluso. Porque puede ser una escena, ¿no?
2: Sí. Fíjate que quizá no, no tanto por la parte del chiste, como... Bueno, en lo que iba pues como una invención, sino también, no sé si entre en la parte de la burla. Mm,
0: sí, porque... También entraría como esto que digo, podría ser como un momento en esto, como no sé, de que cuando ves a alguien en la calle que se cae, ¿no? O se tropieza, en vez de ir a ayudarle casi, casi luego, luego, pues luego te estás cagando de la risa de por qué se cayó. No, claro, si sí. sí, se cayó muy gracioso. ¡Ah, cómo no! no pues sí, obviamente. Ahí entra la burla, ¿no? Y justamente, pues es también relacionado con lo que yo venía diciendo un momento característico o sobresaliente del momento y se vuelve chistoso
2: y es que eh, igual entendiéndolo de esa forma el chiste eh, no solamente va desde el evocar una situación quizá hipotética o para que los demás se rían sino también en ese sentido de la burla inclusive es como esta parte de, de señalar algo no uh -huh. Uh -huh. pero adelante wey, adelante no oh,
0: no pues continúa estaba bien
2: no pues ya es todo lo que quiero decir güey. Ah, no, 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 no
0: pues está bien perdón güey.
2: no 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 sí. me espero me espero pues sigue, por favor
0: ah muchas gracias pues sí no justamente eh, creo que para poder em empezar a adentrarnos un poco en esto del tema creo que podríamos empezar a hacer como estas señalizaciones de lo que realmente eh, conocemos por chiste en el término, pues más que nada, tal vez psicoanalítico, porque no entra más, no entra en términos generales desde la psicología, hasta donde yo recuerdo, o corréjanme si estoy equivocado.
1: No, a lo mejor no estás equivocado, pero más bien también tiene que ver, bueno, yo recuerdo que también Jung Has habla sobre el chiste y todo eso, pero pues también parte del psicoanálisis Jung, solo que un poquito más social, ¿no? Pero sí, mm.
2: tienes razón. O sea, la pregunta es como que el chiste es algo más abarcado dentro del psicoanálisis que la psicología como tal. Uh,
1: uh, fue ¿Sí? una puntualización.
2: Ajá. Mm. O okay. tú estás,
1: o
0: tienes algo a favor de que sea algo más general en la psicología que en el psicoanálisis. Mm.
2: Sobre psicología yo podría decir que lo podremos tomar inclusive como una herramienta o habilidad social. En el sentido de que, bueno, sin ir más adelante al mismo tema del chiste, en los usos y demás, se emplea como una forma de hilar o solventar dos tipos de realidades que parecen distintas en determinado momento. Inclusive eh, como mecanismo de reír para salvar la, la dignidad, para agradar, o inclusive... Eh, salvarnos de la propia sumisión ante el otro. Pero así, a grandes rasgos, yo lo pondría como, como una herramienta social.
0: Mm, sí. Bien. Y bueno, pues hablando como en esto social, justamente, bueno, yo no tenía como referencia tal cual de la psicología, sino más como en esta parte del psicoanálisis, que justamente ¿no? también es como esta manera como dices, social, pero de poder reírse o poder comentar sin sentir algún tipo uh, de conflicto contra algo que realmente podría no ser correctamente dicho. Como, no sé, las guerras, eh, en, tal vez en este humor negro, ¿no? Justamente, tal vez, que tal vez si lo hablas con Cualquier persona está lamentando a la madre si hablas de una manera racista, del feminismo, sí, claro. la bla, bla. Pero en la forma de chiste, pues, obviamente también si lo aguanta el humor negro, pues, es gracioso, ¿no? Lo vuelve a un contexto diferente. Y, y es más fácil de tocarlo que, pues, en una plática convencional, ¿no? Mm. Um, también entiendo justamente que pues puede ser una... Uh, este proceso, tal vez tomando ya este mecanismo de defensa de la represión, justamente tocando esto, que pues al momento de decir, um, no podemos hablar de esto mismo, que es lo que se hace en la psique, pues lo reprime, ¿no? Pero siempre hay que sacar todo, porque como... Hemos dicho, si no comentas, no lo dices, pues, se vuelve un problema, eh, pues, para la posteridad. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cómo lo haces? Pues, en este caso, pues, lo comentas como algo gracioso, ¿no? Algo más coloquial, en el, como esta forma de decirlo. ¿Algo que complementar, amigos, en esto?
2: Sí, que igual esta parte eh, de lo que mencionas sobre el humor negro y los, los temas que quizás no se pueden tocar a través del chiste, las interpretaciones que la gente tiene y demás, creo que ahorita está mucho en auge este tema de lo políticamente correcto. Y no sé ustedes, pero yo he escuchado mucho más de esta discusión de sobre qué se puede hacer chistes y qué no, y en determinado momento el, el argumento de que el humor encubre el machismo o el racismo. No sé, en este sentido, ustedes que piensen si el humor tiene un, un límite, o el humor como tal, no, no debería estar limitado a nada. Mm,
1: eh, si me permiten dar mi opinión primero antes que hable Mao. No. Gracias. <risa> <risa> no, no eh, creo que eh, sí tendría un límite el chiste, pero no en cuanto a lo de que se pueda hacer el chiste sino que más bien pienso que el límite es cómo lo dices el chiste y a quién se lo dices, ¿no? Es decir, la forma en que cuentas el chiste a la persona, ¿no? Porque, y juntando un poco lo que dijo Mau y pues lo que vienes a mencionar tú, el chiste entonces trae consigo una liberación, ¿no? Una liberación de lo que podría ser miedo, angustia, tensión o, como lo mencionas tú, temas tabús, ¿no? Eh, viene a liberar, viene a permitir que podamos abordar de un tema sin que haya, a lo mejor, culpa, ¿no? O a lo mejor hay culpa, pero... Porque tal vez hay humor negro, ¿no? Entonces fue muy duro, puede que sea eso. Pero creo que el punto en donde ya no es agradable un chiste o el tipo de humor es cuando se transgrede eh, a la persona, cuando atacas a una persona en general, ¿no? O sea... Que por ejemplo estemos hablando nosotros tres, y a lo mejor uno empieza a hacer chiste directamente contra el otro, pero directamente, no hablando tal vez de lo que le está sucediendo o de su condición, sino de él mismo. Creo que ahí, para mí, o desde mi punto de vista, ya no es bueno ese. ya no es humor, ya no se consideraría eh, chiste o algo cómico. Creo que el hecho de transgredir ya está hablando de. de esta situación. Sin embargo, creo que los temas tabús se pueden tratar muy muy bien con los chistes, porque a fin de cuentas, pues es algo que nos llega a, a tal vez a incomodar, a hacernos sentir mal, eh, o es algo muy pesado, ¿no? en cuanto la, a la sociedad, entonces, pues permite el chiste ese acercamiento con esos temas. No sé cómo vean ustedes.
0: Mm, no sé.
1: Eh,
0: siento que en algún punto de esto te contradices un poco. Porque al final es esto, ¿no? Eh, bueno, retomemos un poco esto de esto, del humor negro, ¿no? Al final es algo que, pues, es muy difícil de poder hablar realmente con alguien en general. Claro, a menos que, pues, esa persona también esté interesada en el tema y quiera discutirlo, debatirlo, bla, 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 ¿no? Que esté abierta a esas posibilidades. Uh -huh. Pero en el momento que justamente eh, tal vez tú y yo estemos hablando de Manuel, ¿no? Que tal vez tuvo un problema familiar y demás como comentas. No sé, tal vez para otra tercera persona fuera de nosotros tres se le haga algo gracioso andar comentando sobre esa problemática que tuvo Manuel y al igual lo comparte con alguien más, pero en forma, este, pues en esta forma cómica, graciosa de verlo, y también se les hace gracioso, o sea, al final sería como esta manera, de todas maneras, de volverlo gracioso, aunque no lo es, es como esta relación también que eh, tenemos nosotros los mexicanos, ¿no?, devolver todas las tragedias, chistoso, ¿qué pasó con lo de ahorita, no sé, lo reciente, lo del metro que se cayó, y andaban haciendo chistes, sobre todo por esta... No me acuerdo si era diputada, senadora, no me acuerdo, la morra que andaba diciendo es que la gente eh, es bien desgraciada y va mueve las ballenas, es como de,
3: no manches,
0: ¿cómo van a mover las ballenas y se va a caer el metro? O sea, es por malos materiales, construcción, planificación, bla, 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 que se diciendo. No y todos empezaron a hacerle burla. Eso es lo que... Y de todas maneras, le hicieron burla también de todos los que pues, murieron, fallecieron, todos los que pasaron por ese punto, porque es una manera también, yo creo, de, manee, de poder tolerar ese dolor, ¿no? Como comentabas, ¿no, Fer? De poder absorber esa angustia, esa problemática que está existiendo en ese momento y que no tienes manera como de poder resolver ese conflicto inmediato. Entonces, ¿de qué manera lo puedes... Eh, obtener sin que realmente te duela o estés lidiando directamente con ese conflicto tú pues lo vuelves gracioso uh -huh. por, por eso creo que realmente no hay un límite, okay. al menos en ese sentido hermano quedó pensando muy profundo sí,
2: quedó así, <risa> perdón es que eh, dejé una imagen aquí un gif, pero ya regresé
3: Okay.
2: No, este, lo que yo entendí al menos de lo que comentaba Fer, es que, mmm, más bien, me regreso un poco a la respuesta mm. que decías que se contradicía un poco, yo como lo entendí y ahorita Fer nos pueda corregir, es que se trata de dos cosas diferentes. La primera, eh, sí, quizá que el humor como tal no tiene un límite, pero sí el hecho de a quién le cuentas el chiste o cómo lo manejas en frente de qué situación en el sentido de que, por ejemplo, yo, si es así, yo también soy de la opinión de que el humor como tal no debería estar limitado ni censurado a ningún público o a ningún tema porque de alguna forma el chiste al tener esta función de querer compaginar dos realidades completamente diferentes o que son inverosímiles, inclusive lo podemos mencionar en los temas de la, loc la locura, perdón yo creo que en este mismo sentido es necesario escuchar lo que es la opinión disidente, inclusive como en, a través de esta forma. Pues en otras palabras, es importante saber lo que opinan las personas que se burlan de nuestros, de nuestros puntos de vista. No sé si me estoy dando a entender. Y la otra parte, la que mencionaban sobre cómo burlarnos de una situación que puede ser dolorosa para un otro, yo creo que... Eh, de alguna manera es puesto en la proximidad, en esto de bueno, nosotros somos amigos, si a mí me pasa algo se pueden burlar de mí, quizá eh, yo me puedo reír de eso, yo contárselo a alguien más y también reírnos todos juntos de eso, pero creo que eh, también llevándolo un poco a otro tipo de contexto no creo que nadie podría sentirse lo suficientemente cómodo contando un chiste sobre, por ejemplo cuando pasó lo de Ayotzinapa mm, por ejemplo no, ahorita las muertes, este, los, eh, el tema de las feminicidios en plena marcha de, del 8 ¿no? Yo creo que más bien, o sea, yo sé que hay gente que sí, sí lo hay y así, pero yo creo que más bien en ese sentido el chiste lo que tiene es una función, me regreso también a mi punto, una función social en el sentido de que es como hasta un juego lúdico en donde podemos experimentar hasta dónde sí es permisible y hasta dónde no hablar de ciertos temas. Y hasta dónde sí lo podemos abordar de una forma cómica y hasta dónde no. Es como probar los alcances de hasta dónde sí puede ser visto como esta forma de liberación de la angustia, como lo ponía Mao, y hasta dónde no podemos tocar esos temas. Por ejemplo, cuando pasó en Estados Unidos lo de George Floyd, había varias personas que estaban como burlándose de todo ese momento de Black Lives Matter y que se burlaban del propio George Floyd y demás. Entonces también es como una forma de calar la temperatura de, de la sociedad, puesto desde ese punto de vista. Y, y lo mismo, regresándome a, a lo que yo quería preguntarles así, yo no creo tampoco que haya que censurar ni, ni ser políticamente correcto en los chistes. Porque como lo pongo, creo que los chistes eh, evidencian áreas que no aceptamos ver. Uh -huh. y situaciones que queremos ocultar en la parte oscura, por ejemplo, y se ve mucho en esta parte de la sátira, en la política, ¿no? Mm. Sí. Gracias, ¿no?
1: Eh, de acuerdo. Estoy bien.
0: ¿Hay ¿Eh? algo que, que Ajá, no, sí, perdón. Fer, no, no perdón. Fer, no, Fer, no, Fer, por favor.
1: Caballero. Estás en el programa, por favor. Ah, bueno, gracias. Además va a ser rápido. Que también estaría bueno hablar eh, acerca de esto, de lo políticamente correcto, ¿no? A lo mejor para otro programa sería bueno abordarlo, ¿no? La cultura de la cancelación, con toda esta cuestión de, de las bromas, los chistes, los memes, ¿no? Porque mm. va de la mano. Pero ahora sí te dejo, Mau.
0: Ah, eh, bueno, no sé, ¿te acuerdas que te estaba comentando hace un momento, Fer, lo de la diferencia entre humor y chiste?
1: Claro, claro.
0: Ahorita, de hecho, Manu tocó unos puntos que me hizo recordar un poco más de esto que te comentaba que había leído. Uh
3: -huh, okay.
0: Que justamente hay una diferenciación un poco más puntual de lo que es un chiste y lo que es el humor. ¿Qué es esto? Ahorita, pues, debatimos si qué creen de esto, ¿no? También. Uh -huh, okay. Para saber si va por ese lado o, o tal vez el artículo que leí en ese momento estaba mal. Eh... El chiste viene de algo más inconsciente, justamente como lo que comentaba, ¿no? Es algo reprimido y que acaba saliendo, ¿no? Siendo expulsado en forma, pues, de esta palabriento, ¿no? Esta forma graciosa, esto que ya como habíamos comentado. Y el humor es esta manera de, de evadir la realidad. Justamente. Eh, le comentaba a Fer que había un ejemplo en, este, en esta lectura donde eh, hacían alusión a un preso. A un preso que era condenado a muerte, uh -huh. si no mal recuerdo. Entonces, el chiste sería, bueno, que me voy a morir mañana o me van a orcar hoy, algo parecido. Uh -huh. Haciéndolo como gracioso el momento, no? Y en el humor es como un poco más seco, algo más como de espero que, que alguien recuerde mi nombre, por decir algo. O sea, un poco más evadiendo lo que realmente está pasando. O sea, sigue estando ahí, pero evade un poco la realidad por alguna u otra circunstancia.
3: No sé, ¿qué opinan ustedes de esta puntualización? Ah, va. Ah, muy bien.
2: Está bien.
3: No. Sí, está buena.
2: No, pues este, pero por ejemplo aquí, tú lo pondrías como que el chiste, la principal función es como evadir una realidad. Eh,
0: no, como algo que realmente, pues ya está, ya está aceptado por la persona. Y nada más lo quiera dar a entender como algo distorsionado. O sea, al final no está evadiendo realmente nada. Y en el humor si sí, la estaba viendo, estaba viendo su realidad por okay. el momento, porque es algo doloroso, algo que no puede procesar todavía tal vez a este punto que puede ser como del humor pase a ser reprimido para que en algún momento, eh, tal vez en el futuro, no sé qué tanto pueda ser eh, expulsado como algo gracioso, ese chiste
2: Ah chinga, pero entonces ya me perdí, entonces ¿cuál sería la diferenciación entre el humor? O sea, aquí en este contexto, entre el humor y el chiste
0: Sí, sí, sí eh, el chiste ya estás sacando algo del inconsciente algo que tenías reprimido como eso que habíamos tocado uh -huh. y el humor es nada más esa evasión a la realidad pero justamente sigues en el mismo punto en, pues, en, el, en tu presente y estás evadiendo una realidad en ese, en ese preciso momento cambiándolo por algún otro tipo de planteamiento ya está un poco más claro
2: mm, No mucho Bueno, creo que no estoy agarrando muy bien la idea Pero eh, eh, No sé si puedas poner como un ejemplo
0: Pues como lo decía no Justamente esto del Prisionero eh, Pues está Ya puesto que va Se va a morir O van a ahorcar, se van a dar cuello el vato y pues el vato, antes de que llegue su momento, justamente dice algo como: Bueno, más mejor ahora que después, ¿no? O sea, intentando amenizar el momento, pero sabe justamente que ya está puesto que se va a morir en, pues, en cualquier momento, o sea, le van a dar cuello ya. Ajá. Y en el humor, cambiaría un poco el contexto en forma de decir,
3: uh, ¿cómo lo podría poner? Mm. Mm. ¿Qué estaría haciendo en este momento fuera de aquí?
2: ok eh... ok es que mira yo como te había entendido y creo que quizá va un poco por esa parte teniendo el humor como el contexto como un reino casi onírico o digamos que no existe pero que tiene cosas ahí materiales de las que podemos disponer y de donde sí podría tomar el inconsciente y el chiste más como el acto o pues sí 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 justo sobre el acto en el sentido de que bueno en el humor disponemos de estas dos realidades de la concepción de que, por ejemplo, en ese sentido el preso está a punto de morir y el deseo de no querer morir, ahí se formula el chiste a través de querer hacer una amalgama de estas dos realidades para hacerlo más tolerable. Así es como yo lo estoy entendiendo. No sé si, este, si va por ahí. Sí,
0: justamente.
2: Lo mm -hmm. más tolerable
0: en ese sentido.
2: Ah, ok. Porque, mira, yo si... Es ahí, yo no sé. Yo lo vería más como que el humor no es tanto una evasión, sino apenas este proceso en el que las dos realidades están por formularse, quizás hasta como un proceso alquímico, o por ponerlo de otra forma, como un proceso de síntesis, en el que justo tenemos una. Eh, tesis y una antítesis, que en este caso sería como el deseo de querer preservar la vida y el conocimiento o el facto de que estás a punto de morir, y lo que te devuelve es el chiste, o sea, como hacer una forma más tolerable de correlacionar estas dos realidades, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. Porque veo ahí a tu primo del Fer medio. ¿Quieres de decir algo?
0: O sea, le igual no sabe qué decir, o está haciéndose sudar,
1: quiere contar uno de los chistes que se acordó.
2: Pues está jugando uno, ¿no?
1: También puede ser este solitario aquí, ¿no? Pero eh, sí, sí me confundí un poco en esta diferenciación de lo que es el humor y el chiste, porque a ver, no sé, yo estaba tratando de ahorita formular una aterrización para hacer esta separación, que a lo mejor no va tan separado, ¿no? No va tan este lejano el uno del otro. Siento que más bien entonces esta parte del humor sería como una expresión, ¿no? Algo que va a venir de cierta manera así liberar, pero que no necesitan... porque hablando tal vez también en otras características del chiste, no necesita de un otro o de otras personas que lo acepten y se rían, sino más bien el humor va a ser como algo eh, desechable, como algo eh, que no va a trascender tanto como tal vez lo haría un chiste ¿no? porque según entiendo, por lo que ustedes dos mencionaron es que ambos van a buscar esa liberación sin embargo, uno es más elaborado que el otro ¿no? el chiste llega a ser más elaborado que el otro porque tiene un que ver inconsciente, tiene que ver eh, también con la parte social sale como para liberar la atención y necesita de los otros, del medio circundante, de, de, de otras personas para que lo escuchen y a lo mejor liberen con él, ¿no? Se rían. Sin embargo, el humor llega a ser incluso cínico, llega a ser incluso desechable, ¿no? Eh, insisto, como que sí tiene un significado ahí preponderante del por qué lo dije, sí me libera, pero no necesito que alguien más se ría de él, sino que más bien se queda ahí al aire como algo gracioso, nada más, no sé, si voy bien, si traté de aterrizarlo, porque si sí me perdí un poco, pero sí, no sí, sé, sí. Qué, ¿qué opinen ustedes?
2: Es que, es que más bien yo ahorita, por lo que estoy escuchando, es que sigue esta idea como en la mesa de que el chiste y el humor son conceptos eh, adversos o, o diferentes, en esto que dices de que uno es más profundo o tiene más implicaciones que el otro. Pero yo creo que más bien el humor, o manejándolo así, es de donde bebe el chiste. El humor sería como el proceso o el campo de donde surge el chiste y el chiste sería el acto, el llevarlo. Así es como yo lo estoy entendiendo. No sé ustedes cómo lo verían. Pero también en esta parte de me parece muy interesante esa idea de si se necesita a un otro para hacer un chiste. Yo creo que, al menos para el humor, no es necesario el otro. Si lo ponemos, o como yo lo he estado manejando, en este manejo de dos realidades, sería más como un trabajo eh, interno o alguna herramienta que el propio ser estaría desplegando. Pero para el chiste... Eso sí, no, no llegué a considerar Sí, sí, se necesitaría un otro. Uh
1: -huh. Sí, de hecho hice la misma puntualización. Considero que eso es... Bueno, más bien concuerdo contigo con esa puntualización.
2: ¿Tú, Mao ¿Sabes algo de eso? Si el chiste requiere de un otro.
0: Pues no sé, porque... Como dice, ¿no? Al final el humor puede ser justamente este sí. inicio, esta base para el chiste en un futuro pero es más como para uno mismo no al final y el chiste pues no sé si también que ser solamente para el otro o puede ser solamente para uno mismo fíjate que qué buena pregunta surgió ahí si que yo tengo ideas
2: que bueno? un poco esta edad no no dale dale no 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 adelante por favor ya silencié el micrófono, güey, vale.
1: ¿Ya lo prendiste otra vez? Ya está apagada, güey. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, perdón, güey, pero bueno, ya que me hice la palabra, pues creo que, mmm, no sé, de acuerdo a lo que yo sé, lo que investigué, eh, el chiste sí necesita de, de un otro. Por eso yo mencionaba que siento que el chiste es mucho más elaborado que el humor. Que a lo mejor sí tienes razón en esa puntualización, eh, Manu. A lo mejor es un, eh, una consecuencia el chiste del humor, ¿no? Llega primero el humor y después viene a lo mejor su, su fin, que es el chiste. Eh, pero yo recuerdo haber leído que justamente sí tiene... ...una laboriosidad del chiste... ...sí necesita de un otro... ...de otros, más bien... ...porque necesita de tres por lo menos... no ...bueno, más bien, el chiste constituye a tres personajes... ...el que lo va a contar... Eh, ...para quién va a ir dirigido... ...o para el tema específico que va a ir dirigido... ...y para el otro que va a reaccionar... ...entonces... este ...yo siento que sí... ...en, en, ese, en, ese, en esta puntualización... El chiste sí es más elaborado que el humor.
0: Ok, cuéntate un chiste, güey. <ríe> eh,
1: tenía uno preparado muy bueno. Se convierten en dos, pero primero esta parte. Eh, ¿Por qué a los carpinteros nunca les pasa nada? No sé. Porque siempre tocan madera.
3: Puta, que
0: iba sí. decir yo, no ah, no va, está bueno, está bueno. Y el otro, la otra parte
1: va a estar un poco fuerte, pero también tiene que ver con esta parte de los temas tabús, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué entonces? Uh, ¿Por qué
3: entonces Jesús murió en una cruz de madera? Porque su papá era carpintero.
2: Jesús, no, sí, no no, no sé, güey.
1: Eh... Bueno, José, más bien si sí, perdoneras, José.
0: Ah, ya ves, no soy sé, el que la caga contando chistes. Sí, 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 perdón.
2: <ríe> José la <Morena> Cruz? <ríe>
1: Ni siquiera yo sabía, wey. pero pues haber hecho el chiste, güey. Bueno, no sé quién murió en la cruz, sinceramente. No, no recuerdo, mames, se me wey. fue, güey. Se me fue. ¿Quién
2: fue el que murió en la Jesús, cruz? Jesús,
1: güey. Jesús, ah sí estaba bien, perro.
2: Pues por eso dije su papá, porque su papá era carpintero. No Ajá, sé por qué.
1: Porque a él lo clavaron, él no tocó la madera. Ay, hijo de la chingada. <risa>
0: Mejor la, la cagada
1: que hiciste, no si sé, no, sí era Jesús. O sí, no sé, fue una cagada, pero bueno, así van los chistes.
2: Por, te iba a decir algo, pero ya se murió del punto por su pinche chiste. <risa> eh... Perdón, güey. No, pues ni, ni pinche idea. <risa> pero igual en, en esto, o sea, como que rodeando un poco la edad de, del otro y el chiste y así, yo creo que también podríamos anudar un poco con lo otro que ya he mencionado en el sentido de la función social del chiste, porque en muchos casos el chiste sirve como para señalar aquello en lo que nosotros no nos queremos convertir. En ese sentido eh, Fer mencionaba tres eh, personajes que están inmersos en el chiste que según entendí es aquel que lo cuenta, el que lo percibe y creo que el oyente tema. mencionabas,
1: ¿no? Y el tema, ¿no? ...el tema
2: y los que lo okay. reciben... Ajá. ...ok... ...yo creo que también este tema... ...podríamos tomarlo como la persona... ...o sea, si lo quisiéramos personificar... ...sería el personaje... ...que se evoca a través del chiste... ...como la persona que se va... ...a prestar... ...para ser sujeto de la broma... ...en... ...en este contexto también es... ...el chiste... ...o la burla tiene la función de señalar a aquel que está yendo en contra de las normas o lo que nosotros estaríamos estableciendo y el que hace la broma o la burla estaría señalando en aquello lo que no se quiere convertir, identificándose al mismo tiempo con, con victimarios y no tanto con la víctima, no sé, ¿me explico? Uh -huh, Más sí. con el sujeto y no con el objeto.
3: Sí.
0: Yo me perdí un poco, o sea, justamente tomando solo un per una persona en vez de un objeto o algo parecido, por lo que se va a tomar la burla.
2: Ya, yeah. yo me refería más bien como en el sentido de que cuando se hace una burla, por ejemplo, de quien uno se burla no es realmente de la persona o una persona física o lo que nosotros estamos percibiendo directamente, sino más bien una, un avatar o una caricatura de esa persona conceptualizada. A lo que voy es que la burla está dirigido a ese avatar que hemos creado para señalar en, en lo que nos oponemos, o a lo que nos oponemos, mejor dicho. Por ejemplo, cuando se burla uno de... No sé, güey, ¿qué te gusta? No sé, que se pusieron de moda en los chistes de los White Scans, güey. ¿No? Ajá entonces de lo que uno se burla es realmente de ese avatar creado de lo que nosotros estábamos en contra por ejemplo, esta eh, falta de lógica entre una persona que vive en Latinoamérica y hace parecer como que es europeo, o que está vive una realidad distinta que el resto de los demás vivimos entonces en ese sentido, a la vez que uno se burla se identifica con el resto de las personas que están haciendo entre comillas las cosas bien busca alejarse de que lo identifiquen con el objeto de la burla. En este caso, que no comparte las ideas de un pinche huechica. Uh -huh. mm,
0: ok. ¿No? Me, eh, sí, me puse a pensar un poco en esto relacionado con la identificación. Con esto que creo que llegamos a tocar en alguno de los temas pasados o en la presentación, no recuerdo. Justamente también esto de la presión social, ¿no? Y creo que venía con esto de las redes sociales. Con esto, por ejemplo, que decía ahorita este Fercho con lo de los memes, ¿no? Y todos estos videos tal vez graciosos, cómicos, con los que te sientes identificado. Eh, no sé, que te pongan una imagen de algo, algo cómico, algo gracioso y que también caes en esta en este punto de que tal vez a ti no te dé tanta gracia y por quedar bien con la misma sociedad, el grupo en donde estás unido, no sé, también te pongas como a unirte a esto de, de las risas, ¿no? De que pones que también te dio, le pusiste menjaja porque todo, todos o la mayor parte le puso eso. Pero uh -huh. esto ha llevado como un punto social, como también aclaraste desde un principio, que eso es el chiste también, algo social. Que tanto también no se ve reflejado en eso, ¿no? Que tal vez para ti no sea un tema eh, como de burla, algo que, pues, que tal vez que no te parezca, ¿no? Porque pues también, como decíamos, toca temas tabús, algo que realmente no se toca como algo muy a la ligera. Y a la mera hora, por, pon por, sí, por ponerlo de esa manera... Un es nada más para reírte, ¿no? Entre comillas. No sé, ¿qué piensan ustedes de eso? El intelectual, ¿eh?
1: A la bestia.
2: Claro, igual yo creo que también podría acumularlo un poco con eso que estaba comentando, porque en esto que mencionas de el pertenecer, aquí el chiste, el chiste o, o el. El hecho de aceptar una broma, aunque quizá no te haga gracia, viene de la mano con el querer que se identifique con el victimario y no con la víctima. Y volvemos al mismo: es hablar de una víctima eh, supuesta. En ese sentido, es eh, buscar la aceptación de yo también soy capaz de burlarme de esto aunque quizá en el fondo no me da gracia, pero prefiero eh, ser parte del grupo que a aquellos a los que está condenando el grupo. Mm. ¿No? ¿Qué opinan?
0: Pues no sé, el pecho. Ya no hablado. Como que están muy callados.
1: <risa> no, sí. Eh, opino lo mismo. Creo que en parte es de la cierta presión social que existe, ¿no? Eh, recuerdo haber leído una publicación de un colega, justo era una publicación de una página que decía, este, no, no recuerdo bien el post, pero decía algo así como era, eh, pensé que yo estaba mal por no reírme de tus chistes misógenos, lo que hablábamos, ¿no? Hace un rato, pero quien está mal eres tú. Entonces, este, un supuesto colega, no sé si era colega o no, pero por su nombre sí lo era. Eh, mencionaba
2: que... Eh, sí. Éramos Mau y yo. <risa> los yo, era de los, yo era el de los chistes misóginos y Mau era el que no se reía.
1: si <risa> les creo, gente. Tal vez, tal vez. Para convivir, ¿no? Ah, exactamente. Entonces decía que... Este, ya se me fue la idea de, más o menos de lo que decían. Perdón, no, güey. No, no se preocupe. También estaba cagada la intervención. <risa> eh, decía que de alguna manera es bueno aceptar los chistes, porque si no lo aceptas, entonces este, estás traumado. Así literal lo decía. Si no aceptas un chiste, estás traumado. Eh, y entonces varios corazones, varios me gustas, varios me encantas en ese comentario. Y entonces si te pones a pensar, ¿en verdad eh, será a fuerzas por un trauma? Pues no, yo creo que no, ¿no? Sino más bien que a fin de cuentas es, existe esta presión social, ¿no? Y más en las redes de que si no aceptas un meme, de que si no ves algo con gracia, eh, como lo ven todos, pues a lo mejor perteneces al otro lado, ¿no? En esta, igual que en todo, en donde hay ciertos extremos que están mal los extremos, ¿no? Como siempre nos lo dijeron en la carrera. Si no perteneces esto, a uno, entonces perteneces al,
0: al otro. Ajá. Como esto de, niño, solo es un meme, ríete o vete al diablo, ¿no?
1: Ajá, exactamente. no O sea, que a fuerzas tiene que existir solo esos dos puntos. No puede haber otro en donde sí te dio risa, pero eh, pues sabes que está mal, ¿no? Y, ¿no? y creo que en ese momento de si te dio risa un poco, pero después te sentiste mal, no creo que simbolice o que sea exactamente eso de que tengas un conflicto interno con ese tema, ¿no? A lo mejor eh, simplemente no estás a disposición de hablarlo por diversas situaciones, pero que justo sí existe esta presión social, ¿no?
0: Tal vez caiga en cierta problemática, como dices. Entonces, eh, pues como tal, ¿no? Como mencionábamos mucho, el humor negro, ¿no? No, no es para todos, por los temas relativamente fuertes, que entran dentro de... Entonces, si en un punto no te ríes o no te da por querer escucharlos ni para nada más saber de qué es, pues, o sea, no creo que esté mal, pero creo que si hay un punto tal vez que por qué, ¿no? Uh
3: -huh.
0: O sea, siempre hay un por qué, eso me queda claro. claro. Pero como dices, tal vez no tenga que haber un trauma completamente Tal vez solo un conflicto del tema o, o alguna parte de lo que se está hablando.
1: No sé. Sí, exactamente.
3: Señor pues yo creo
2: que tendría que ver mucho también con esa parte de qué tanto del control de la realidad disponemos las personas y qué tanto esto choca con nuestros valores o una propia eh, un propio estudio interno. Yo creo que, por ejemplo, si es, y ese de hecho es el caso en las publicaciones que he visto, donde hacen como chistes feministas y, y toda esa onda, eh, me causan, claro, más gracia los que están como en contra de las feministas y cuando una feminista hace un chiste, pero es porque, justo, o sea, como saben, yo estoy un poco más de, del otro lado, no tanto como de, del lado de la crítica, sino más bien de que, pues, hay diversos puntos que, que engloban una misma problemática, en este caso el feminismo en México entonces, si por ejemplo en este contexto eh, una feminista hiciera un chiste, yo no me río, yo creo que no sería tanto como una cuestión de no un trauma sino más bien que estamos manejando dos tipos de realidades distintas, no que yo esté partiendo quizá desde otro tipo de conceptualización de lo que ella le causa gracia uh -huh. para mí yo creo que es como volver a este eje, el de el chiste es un intento de hilar los tipos de realidades que parecen dispares. Eh, pero también en ese sentido eh, es mucho más amplio que eso, porque ahorita como estamos platicando es también la función de inclusive salvaguardar la propia dignidad. Por ejemplo, si uno está en la escuela, está tomando clase y en ese momento la, la silla se rompe y te caes, <risa> un, un mecanismo de defensa el es justo hecho. es justo reírte de esta de esta desgracia porque es como, como lo mencionaba también hoy también este que es no permitir que el resto de las personas nos vean como lejos del grupo sino uh -huh. más bien sentirnos incluidos a través de la risa descolocarte de esa posición de vulnerabilidad de la burla y convertirte en, en, en parte del grupo que se está burlando de una persona hipotética uh -huh. eso es así como yo lo vería y creo que también un poco y lo mencionaba hace rato este hecho de lo de la locura hay muy poca gente que esté como para su o sea, estando solo se, se empieza a carcajear yo creo que si alguno de nosotros si sí lo hemos vivido nos acordamos de un chiste o algo así, estamos en público, y eso está como un poco penoso de estarnos riendo solos. Sí. Porque entonces se cataloga más como esta parte de, de la locura, porque estás fuera de este contexto. Uh
3: -huh.
2: Entonces también como que me, me acuerdo un poco de, de esa parte.
0: Está cagado eso de ir recordando, como dices, ¿no? tal vez en el camión, mientras vas caminando, algo tonto que te haya pasado y todos te queden viendo porque estás cagado de la risa o incluso entre amigos ¿no? que de momento que te puede dar mucha gracia algo tan absurdo pero no puedes dejar de carcajearte
2: también como Lo persona, que... ¿no?
0: que le pasaba mucho en clase que decíamos algo y no dejaba de reírse y...
2: se ponía rojo ese güey no ajá sí no mames que igual es eh, en esto mismo que estamos mencionando es como un tanteo del contexto, como este, esta exploración lúdica de, de en qué momentos si es... Y, y también regresar a lo que mencionaste al principio. En qué momentos si es válido sacar un chiste o reírse de algo. Y en qué momentos o qué contextos sociales no está permitido. Por ejemplo, estarse riendo en un funeral pues también es algo como muy ilógico, muy ¿no? Sí. Pero... Eh, Sí, pues, pues es justo lo que me, me había acordado y también algo que me ha pasado bastante es ahorita que está como esa parte de las llamadas y así, cuando estoy en junta, eh, es a veces estar así, pues no sé, con ejecutivo y demás, hablando de los planes de trabajo, etcétera, <coughs> y no sé, que se te ocurre ver algún mensaje de algún amigo o algo por el estilo y pues mantener como esa cara de seriedad frente a los demás es como el, el reto, o sea, que ni siquiera por estar en un momento salvas de esa parte.
0: Sí, de hecho, me hice recordar un poco esto de, en la infancia, ¿no? De cuando te decían tus papás o tus maestros de, de, pero mantente callado, pero porque es algo serio, vamos a hablar de esto y algo así. Y no te podías contener porque parecía que te decían, ríete, búrlate de lo que está pasando para que me enoje más contigo. Sí, man. No. Tienes tu que, micrófono que apagado.
2: Perdón, güey, es que me está agarrando al penas el pedo. Que este, um, que tiene más conexión como con esta parte de la ansiedad. Que mientras más ansiedad hay, más nos volvemos propensos a utilizar estos mecanismos de defensa. ¿No? Uh -huh. En efecto.
1: Sí, exactamente. Y hablando de eso, contando una anécdota. Yo me acuerdo que cuando nos hacían ir a la iglesia, mis padres... No sé si ven que hay una parte en la misa que el padre empieza como a hablar cantando. Sí. Bueno, ciertas
2: es canciones, después, ¿no? Sí, pero por lo regular es después del sermón.
0: Ajá. Se empieza, Don Cangrejo, tengo una
1: idea. <risa> Exactamente, algo así, ¿no? Ajá. A mi hermano y a mí nos daba mucha risa esa, esas partes, ¿no? un día nos llevaron, igual nos dio bastante risa, que literal nos tuvieron que sacar de la iglesia, porque pues obviamente era demasiado la risa, no nos podemos contener, pero justo viene a lo que mencionaban los dos, ¿no? y lo que ya habíamos dicho antes este punto de desfogue de toda la tensión y la angustia que hay ¿no? la risa lo que viene es a aliviar, ¿no? lo que viene es a soltar
2: que de hecho igual como en todo este contexto también eh, había leído alguna vez de La Sonrisa no tanto del chiste, sino de la sonrisa, que tiene una función de protección cuando vemos un potencial rival. Eh, lo que significa que nosotros al sonreír mostramos que no somos eh, un competidor al lado de él, no representamos amenaza alguna. Por eso tendemos a sonreír y enseñar los dientes como en este sentido como de sumisión o de que no hay malas intenciones. También se ve mucho, por ejemplo, en, en los niños, y si lo veíamos... Esta parte de la sonrisa de que los niños eh, pequeños, creo que es en los tres meses o, o los dos, empiezan a imitar la sonrisa de, de las personas que tienen a su alrededor, sobre todo los de la madre. <coughs> Desde allí empieza a la sonrisa como una sensación de, de bienestar y que el otro no supone una amenaza. No sé si recuerdan esa parte. Más como la gestalt o la forma, que incluso le puedes poner dos puntos y, y la sonrisita y pues el niño va a imitar la sonrisa. Mm -hmm,
1: exactamente. De Spitz, ¿no? Así pío. es, cabrón. Eso, tío. Está
0: bien. Pues no sé, creo que con esto podríamos ir cerrando, ¿no?
1: A mí date un chiste.
0: Un chiste, pero el, el Manu mejor. se Me sale el mejor que a mí porque luego se burla de mis
1: cosas.
2: ¿Les cuento un chiste?
1: Órale. A ver, por favor. Va,
2: ahí les va. Sus vidas. Ah, no
1: mames.
2: No sea tan graciosa, eh. Mismo cosa rica.
0: Estuvo ¿eh? <risa> <¿Tú>, mamón. <risa> Pero cómo
2: cerrarías el, el tema, majo
0: O sea, con unos ¿tú? chistoletes bien poderosos. Arre. Tal, arre Órale, este ¿Qué pasa si hay un tsunami en África? Mira, mira,
2: mira, para hacerlo espera, para ah, hacer más ah, interesante, güey, como Fer se ve rápido, voy a, está... mantener, voy a mantener cada serie. A ver si me ríe, güey. Espera, ¿de qué me estoy riendo? Solo aguanta. <risa> ¿Ves?
3: Está, está,
0: está quitando la tensión. La ansiedad. Es, es mi,
2: mi temple de samurai, ahí te va, güey.
1: Okay. <risa> a la verga.
0: Ok. Esta ya me dio risa. Es... ¿Qué eh, hubiera dicho? Ah, ¿Qué pasa? Si hay un tsunami en África. Choco crispy. <risa> oh,
3: Lo he escuchado un chingo de veces, pero está muy bueno. <risa> bueno,
1: ¿qué pasa? ¿qué pasa si
0: hay un incendio en África, güey? Cacao en polvo. <risa> Que la templanza, güey. Que decir, si no soy mutuo, pero si se quiere,
2: estar reír. Hijo de la chingada. Ay,
1: güey. Pero, bueno, no sé. ¿Qué que me importa?
2: Boca madre.
1: Bueno, lo intentamos.
2: Pincho gente, güey.
0: Que, güey. Pues, si quieres, podemos poner que, si no les gustan los chistes de humor negro. Omiten esa parte.
1: Sí, no vean este capítulo.
0: <risa> si no aguantan. Para. Ay, no mames. Pero bueno. Este, no sé. Quería saber si les pareció. que Además, ¿qué les parece esto del de chiste en la vida diaria? Para ir cerrando, como un tipo de reflexión.
2: Mm, yo creo que es importante, inclusive se dice mucho, que es bueno reírse de uno mismo. Yo el significado que le he dado a esta parte es, volviendo a una de estas múltiples funciones del chiste, es evidenciar aquello que no queremos voltear a ver. A veces nos cuesta mucho trabajo ver como los propios errores e inclusive ver burlarse de uno mismo es casi una forma, o así lo vería yo, una forma de oración. En el aspecto en el que volteas a verte a ti mismo y haces como una reflexión sobre las cosas que tendrías que estar mejorando, las cosas en las que deberías eh, estar trabajando ahora mismo. Inclusive, como esta parte de ser más cuidadoso, ser más responsable de todo este show, creo que sí es muy, muy importante reflexionar en el porqué del de burlarse de uno mismo.
0: Ok, muy buena.
1: Muy buena puntualización. Uh
2: -huh.
0: A ver, Fercho,
1: ¿por qué eh, te arreglas de tú mismo? Pues, ¿por qué? Por, ¿Por qué, qué no? no? Exacto.
2: Porque, porque soy muy apuesto, dice.
1: <risa> Ese sí fue un chiste, güey. Sí, fue muy bueno. De Pendejo. Eh, pues creo que nada más como para englobar todo lo que hemos hablado, ¿no? Que... Creo que es algo que puntualicé en todas las intervenciones que hice. Pero eh, lo vuelvo a reiterar que el chiste trae algo liberador no para la psique. Es algo que nos permite deshacerse de tal vez algún conflicto psíquico que lleguemos a tener. Que puede ser amenazante para nosotros. no Que puede llevarnos a un conflicto mucho mayor. Eh, descarga la ansiedad, descarga la tensión, ¿no? el miedo incluso, principalmente la angustia. Eh, entonces que tal vez acercarnos a esta parte de la comedia, de la risa, eh, pues es muy bueno, ¿no? Y puede llegar a ser liberador. Claro. <coughs> Yo como
0: un punto final sería que... Pues igual, creo que se debe llevar... Esto del tema del chiste, la broma, uh, hasta, hasta cierto punto, ¿no? Y que realmente tienes que saber diferenciar realmente entre qué sí te da risa y qué no. Por esto mismo que comentábamos también, ¿no? De la presión social, ¿no? Ante los demás. Y que al mismo tiempo que para ti sea sano, ¿no? Ese tipo de burla porque qué tal si te estás volando de los chistes que, que acabo de contar y ni siquiera te dan risa realmente, nada más viste al perro riéndote y, y eso fue lo que te causó risa.
2: Fue pedrada para mí, ¿no? Um, sí, sí, sí.
0: <risa> fue Como pedrada. decía directamente los chistes, ¿no? Una agresividad ante algo directo. Pero no, no. Y eso y que no se les rompa la caja de la risa. Yo ¿Sí no. Este, sí. Sí. y ya como último como siempre alguna recomendación amigos
1: Sí, yo tengo una eh, que si se quieren acercar tal vez un poco más a este lado de la comedia hay un podcast muy bueno que se llama La Cotorrisa eh, hay temas hay capítulos que son muy fuertes pero la verdad es que la mayoría están muy muy buenos
0: Okay. tu mano
2: mm, yo recomendaría uh, una poeta que se llama Alejandra Pizarnik que hace tiempo leí, no voy a decir como que un libro o algo así, sino leí algunos poemas de ella y que este últimamente como que me ha llamado la atención retomarla, ella es casi todo lo contrario es más como esta versión eh, quizá depresiva o melancólica del amor, en las relaciones y así entonces no va muy ad hoc pero me, se me ocurre de momento
0: Ok, mi recomendación, es un libro, la verdad no, no lo he leído, pero comentan que justamente te da un giro como a estos pensamientos, a esta ideología que llegas a tener en general. Se llama eh, El libro de los cadáveres exquisitos de Gonzalo Lizardo, si no me recuerdo. Dicen que es un libro muy bueno, no es tan grandote. Y que, pues bueno, te da un cambio, un giro a pues, todas las consideraciones que llegas a tener, si no mal recuerdo. Espero que no esté confundiéndolo con algún otro. Que llegué a ver que dije, ah, al igual y me lo aviento. Pero, bueno, con esto estaríamos cerrando. Recordándoles que pueden escucharnos en las diferentes plataformas. Estamos aquí en YouTube, nos pueden seguir. Estamos en Instagram. Recuérdanos como siempre que vamos se llama el Instagram
1: Psicotropos Guión bajo podcast Así
0: Así está Y pues diciéndoles que tengan una Bonita semana Que se rían de todo lo que les pasa Y de lo que nos pasa a nosotros también Ríense con nosotros, también está chido Y bueno Nos vemos hasta la
3: próxima yes.